0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un mois de janvier qui s'annonce semé d'embûches pour le Président de la République. Des syndicats unis contre la réforme des retraites, des Français majoritairement hostiles à l'idée de travailler plus longtemps, des médecins en grève, un prix de l'énergie qui met déjà des industries au tapis et des ménages dans le rouge et des perspectives économiques du FMI qui prévoient une récession pour la moitié des pays de l'Europe. Emmanuel Macron, dans ce contexte, a appelé le pays à l'unité et estime que c'est par le travail que la France s'en sortira. Alors que 63% des Français approuvent déjà les mobilisations annoncées contre la réforme des retraites. Retraite grève janvier noir pour Macron, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Soazic-MNR, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne, Bernard Vivier, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail, vous êtes spécialiste du dialogue social, enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos et vous êtes enseignant à Sciences Po. Bonsoir, Bonsoir. à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct et une très belle année à vous et puis à vous qui nous regardez, euh, on va débuter quand même avec un petit mot sur ses voeux. Ça a duré 20 minutes. Euh, il y a eu assez peu de réactions politiques. On a l'impression que c'est passé un petit peu bah, inaperçu, il ne faut pas exagérer, très rare, mais euh, ça n'a pas suscité de débat politique.
1: Mais non, parce que c'était des voeux, comme on dit dans notre métier, qui n'étaient pas anglais. C'est-à-dire qu'il a voulu tout dire et donc il n'a rien dit. Il a parlé de tous les sujets possibles et imaginables il a passé 45 secondes sur chaque sujet. Oui. Donc, c'est pas des voeux, si vous voulez, où il vous explique, par exemple, la réforme des retraites, où il vous dit il euh, y, y a quand même <rire> trois thèmes principaux euh, qui occupent aujourd'hui les Français. C'est cette réforme des retraites, c'est ce problème de l'inflation, du coût de la vie, et puis c'est cette menace, quand même, aux portes de l'Union Européenne que constitue cette guerre. Euh, voilà. Il aurait pu s'arrêter à ces trois sujets, qui sont des sujets d'inquiétude, me semble-t-il, pour les Français. Et là, pas du tout. Est... C'était une espèce de zapping, ce qui fait que personne n'a retenu euh, une idée forte, et euh, je crois l'a ah, et, et est dans un décor, dans, alors ça voulait se, ça voulait se, se dire un, un décor un peu studieux, oui. vous plaît. on ayant l'impression qu'il était dans une soupante de chambre d'étudiants, enfin c'était assez, euh, c'était pas, pas réussi.
0: Loupé, raté, euh, c'est veut dire Yves Tréard, vous êtes d'accord avec ça alors, – Ça dépend de ce qu'on attend des vœux,
2: c'est-à-dire ouais. que pour l'instant, les vœux d'Emmanuel Macron depuis le début de ce quinqu dans son quinquennat n'ont pas été des vœux d'annonce. On se souvient de François Hollande, le CICE, c'était lors de, de vœux un, un, 31, un 31 décembre. Là, Emmanuel Macron, il ne nous a pas habitués à des annonces intruantes donc il n'y avait pas une énorme attente. En revanche, c'est vrai qu'on attendait beaucoup sur la réforme des retraites, parce qu'on sait que c'est le, ouais. le, le gros morceau de l'année qui s'amorce, et puis on attend, des, on attend des informations assez précises. Est-ce que c'est 64 mmh. Est-ce que c'est 65 ans le, le recul de, de l'âge légal de départ à la retraite Il n'est pas du tout parti là-dessus. Il a expliqué qu'il ferait sa réforme des retraites, que, ce serait, que sa, sa, geste réformatrice, sa volonté réformatrice était intacte. Mais en revanche, c'est vrai qu'il a été, là je rejoins Yves Tréard, foisonnant. Donc il a parlé de la retraite, mais aussi d'autres choses. Ce qui, fait, ce qui est assez intéressant, quand on regarde les réactions politiques, c'est que certains l'ont regardé en disant il est beaucoup trop optimiste. Et puis finalement, d'autres disent, mais regardez, finalement, c'est très pessimiste qu'il a dit, si on sort, ça, ça dépend de, vraiment de, du point de vue de, de, selon lequel on se place. Par exemple, quand il dit, euh, il dit que les cérémonies de vœux, c'est singulier, elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité, on ne connaît pas, dont nous savons pourtant avec certitude que nous devrons l'affronter. Donc il est déjà dans la position d'un président qui s'apprête à affronter 2023. Il parle d'ailleurs, il, il se replace en 2021 et il dit qu'il aurait pu imaginer qu'on aurait la guerre aux portes, aux portes, enfin, en Europe. C'est une forme de, de lucidité. non Voilà, forme de lucidité. Et en même temps, il explique euh, qui peut faire sa réforme des retraites, euh, qui veut de l'unité, mais on sait très bien à quel point la réforme des retraites divise les Français. Euh, il explique aussi euh, qui va faire euh, la loi immigration. Donc il fait tout son catalogue de réformes. Donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Il a, il a voulu tout faire et en même temps. Donc, c'est vrai que ça donne, ça donne ce
0: foisonnement et cette incompréhension. – Ça veut dire qu'il n'y avait pas un message à retenir. C'est vrai qu'on a beaucoup retenu, en tout cas les observateurs, quand on vous lit, cet appel à l'unité. Est-ce que c'était le message que, principal, à votre avis, de ses voeux, s'il fallait en retenir un, malgré le, le, le style un peu foisonnant
3: oui, le message principal, c'était l'unité, l'engagement, une forme d'ardeur et de confiance qui cherchait à insuffler. Mais c'était finalement, une fois de plus, j'ai envie de dire, des vœux très centrés sur des valeurs, très conceptuelles. C'est pour ça que ça n'accroche pas, je crois, dans l'opinion, parce que quand vous avez des Français qui, eux, font face à des problèmes extrêmement précis, très concrets, très aigus, pouvoir d'achat, inflation, on va en parler, eh bien, ils écoutent si vous apportez des réponses très concrètes, très précises sur ces enjeux-là. Et si vous essayez de les embarquer, ce qu'essayait de faire Emmanuel Macron, sur une vision plus large, c'est décalé. Ça donne le sentiment que le président est sur des grandes valeurs, alors certes, euh, qui peuvent être louables ou rejetées euh, suivant votre sensibilité politique, mais ce n'est pas ça qui permet... De mais est-ce
0: être... que c'est n'est pas ce qu'on attend d'un chef d'État On lui demande et toujours le cap.
3: C'est toujours, absolument, c'est toujours la même aporie. C'est-à-dire que si vous êtes trop sur les valeurs, ben on vous reproche d'être déconnecté de la vie quotidienne, et si vous êtes trop sur la vie quotidienne, souvenez-vous de François Hollande, à qui on faisait le reproche, de la boîte à outils, de n'être que dans la boîte à outils, et pas assez dans la vision. Mais ce que je constate quand même de plus en plus, et à fortiori dans des périodes tendues, c'est que les Français décrochent vite si on ne leur fait que d'un discours très macro. Macron cherche à penser, je crois, à son époque et à donner des clés de décryptage. Mais encore une fois, c'est décalé par rapport aux attentes des Français toujours plus concrètes.
0: Plus... Et on va... Je vous donne la parole dans un instant puisque vous avez sondé évidemment les, les, les cœurs des Français qui sont inquiets en ce début d'année. Je, je reviens vers vous dans un instant, Bernard Viguier sur ses voeux. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, le côté foisonnant Vous retenez la réforme des retraites, j'imagine, à la place qui est la vôtre
4: Deux, deux, deux choses. D'abord, une volonté de réforme affichée oui. à nouveau, notamment sur la réforme, et puis cet appel à l'unité. Mais je rejoins ce qui a été dit, c'était un peu un catalogue de ventes par correspondance. On y trouvait tout en feuilletant. Au bout de 19 minutes, on avait tout trouvé et ça venait d'en haut. Or, ce dont nous avons besoin, c'est effectivement d'un patron, d'un chef, d'un monarque, d'un président de la République, mais qui soit protecteur. Et là, dans ses vœux, on ne sentait pas le bon père qui protégeait le peuple. Pardonnez-moi, je fais ouais. une référence peut-être à, à des anciens rois de France qui étaient des bonheurs, qui étaient... Et, et dans des périodes d'incertitude génératrice d'inquiétude, nous n'avons pas eu, un, nous avons eu un technicien.
0: – Ça n'est pas lui le bon père qui protège, c'est un, un technicien réformateur, en tout cas c'est ce qu'il veut être Bernard Pélier. – Voilà, Olivier.
4: et si je peux me permettre, quelques minutes avant, il y a différents hommes politiques qui lui ont grillé la politesse en délivrant leurs vœux, Fabien Roussel, le responsable du Parti communiste, a eu un propos beaucoup plus ramassé dans le temps, et finalement plus adapté, en disant, voilà, nous sommes le 31 décembre, on va vous parler du passé, du futur, pour l'instant, voilà, nous sommes en famille, vous êtes en famille, je pense à vous, c'était pas du tout populiste, c'était pas du tout démagogique, c'était l'homme voilà, le, le, au centre de son peuple, ouais. de son parti en tout cas, qui délivrait un message ouais. de confort.
0: En tout cas, il y avait cette inquiétude, il y a cette inquiétude dans le pays auquel peut-être les Français attendaient une réponse, est-ce qu'il peut donner une réponse dans cet exercice-là Je ne sais rien, mais en tout cas, cette inquiétude, vous la constatez
3: oui, il essayait, me semble-t-il, de dire qu'il allait continuer justement à protéger, qu'il fallait avoir confiance en, en l'avenir, si on travaillait, si ceci euh, ou cela. Mais l'expérience clé, je crois, des Français aujourd'hui, c'est vraiment celle de la vulnérabilité. On n'en ouais. est pas sorti. Depuis le Covid, c'est ça qui a affecté la société française. Et là, on a des Français qui ont l'impression de rentrer dans un monde totalement nouveau avec l'inflation. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot clé, c'est « c'est compliqué ». Les Français, tout ouais, le monde ne cesse de dire « c'est compliqué ». Avant, on disait « c'est difficile
0: ». Ça change quoi Quand, de dire, de passer de « c'est difficile » à « c'est compliqué
3: ». C'est compliqué, c'est un aveu de désarroi. Quand les choses sont compliquées, ouais. vous ne savez pas par quel bout les prendre. Et je crois que ce qui se passe là chez les Français, c'est qu'ils ne savent pas comment faire dans un monde avec une inflation à 6 ou 8% pour retrouver des marges de manœuvre, pour trouver des solutions, et puis dans un monde où les menaces et les difficultés sont multiples. Et du coup, on vous dit c'est compliqué et on ne sait pas comment s'y atteler. Ouais. Et dans ce monde-là, il vous faut un chef d'État protecteur, mais qui donne non seulement des clés de compréhension, mais des clés d'action pour que les gens retrouvent de l'efficience, une capacité à faire face à un environnement hostile et qu'ils subissent.
0: Des clés d'action, il en a donné euh, en disant c'est la réforme alors, la réforme des retraites, on va en parler dans un instant. Donné, et le travail,
3: tout tourne autour du travail. et C'est pas forcément celle que souhaitent les Français. On va en, va en parler, parler. On va
0: en parler dans un instant. En tout cas, dès demain, la première ministre recevra les partenaires sociaux pour leur présenter les contours de cette réforme. L'accueil sera sans doute frais, euh, car les syndicats sont unanimes pour s'opposer au report de l'âge euh, légal de départ à la retraite à 65 ans. Le bras de fer semble inévitable. Et samedi soir, le président, lors de ses voeux, a redit sa détermination à mener la réforme et à faire du travail, sa priorité. Juliette Perrault, Nicolas Baudré dasson
5: Les vœux les plus longs de la Ve République. Près de 19 minutes d'allocution et surtout, deux mots martelés.
6: C'est par notre travail et notre engagement. C'est par notre travail et notre engagement. C'est par notre travail et notre engagement.
5: Anna Fort travaillé. Notre le cap pour 2023 est donné.
6: Notre engagement Oui, c'est bien par notre travail et notre engagement que nous pourrons nous donner les moyens de nos aspirations pour aujourd'hui et de nos ambitions pour demain.
5: Une France au travail, mais un président qui, sans surprise, ne convainc pas l'opposition. Pas assez réformateur pour la droite, pas assez proche des Français pour la gauche. Moi, j'ai trouvé d'abord dans ses, dans ses vœux qu'il avait euh, un, un ton, une posture, des mots qui étaient totalement
7: hors sol par rapport à la réalité quotidienne en de ce que vivent la majorité des Français.
6: Sixième exercice de vœux pieux, toujours démenti par l'impuissance, l'inaction et le manque de courage.
5: Et pourtant, les enjeux sont bien là guerre en Ukraine, inflation, coût de l'énergie. Pour y faire face, Emmanuel Macron lance un appel à l'unité.
6: Je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir dans un monde si rude, dans des temps si durs.
5: Mais il faudra visiblement bien plus que des mots pour convaincre certains Français. Les vœux de Marine Le Pen ont même un air de campagne présidentielle.
7: Notre pays doit maintenant se donner des dirigeants sensibles aux difficultés quotidiennes, des dirigeants prospectifs dans leur vision et surtout attachés à l'intérêt national. Ce renouveau auquel chacun inspire et auquel nous travaillons viendra, je le sais, dès que vous le déciderez. Déclaration tout aussi grinçante mais plus
5: concise chez Jean-Luc Mélenchon.
6: 16 degrés à Paris le 31 décembre, ça va chauffer en janvier. Bonne année.
5: Un avertissement pour une rentrée qui s'annonce agitée. Objet de toutes les attentions, la réforme des retraites à laquelle Emmanuel Macron avait renoncé pendant son premier mandat. Une nouvelle version sera bien mise en place en 2023.
6: Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement avec les partenaires sociaux et le Parlement a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023.
5: Des partenaires sociaux pas vraiment enthousiastes. Quel sera le contenu de la réforme Quelles seront les exceptions Faudra-t-il passer par un nouveau 49-3 Une seule certitude, eux feront bloc tous ensemble contre le texte.
8: Si euh, le gouvernement et le président de la République, comme euh, je le pense, maintiennent le fait que que nous allons travailler plus longtemps, et il y aura des mouvements
1: sociaux et personne ne pourra dire qu'on ne nous, nous a pas prévenus. La CFDT, je le dis, s'il y a un rapport de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT sera mobilisée.
6: Il y a un front uni de tous les syndicats contre cette réforme. Madame Borne doit comprendre que l'on ne plaisante pas.
5: Elisabeth Borne, justement, doit présenter le projet de réforme des retraites mardi prochain. Premier exercice périlleux de cette année 2023 qui s'annonce à haut risque sur le plan social.
0: Nous allons revenir sur la réforme des retraites et sur ces propos des syndicats. Mais d'abord, cette question de Philippe en Isère, dans les vœux du président, rien sur les salaires ou le logement. Cela frise le déni de réalité,
1: non oui, alors, on peut pas d'un côté dire qu'il a tout dit et rien dit, et puis dire, bah, eh ben, il a oublié des sujets. Ouais. C'est sûr que le logement est un sujet, puisque aujourd'hui, le, mmh. le logement occupe une grosse partie euh, du, eh bien, je dirais, des dépenses des, des Français, hein, Ça a considérablement augmenté. Les statistiques doivent montrer que ça a quasiment doublé, la part du logement euh, a quasiment doublé dans les dépenses des Français depuis 30 ou 40 ans. Donc ça, c'est sûr que c'est un sujet très, très important, mais le problème, ça c'est un problème majeur en France, c'est que la France est un des grands pays européens occidentaux qui ne construit pas de logement, qui a un retard considérable et qui n'a pas eu de politique de logement depuis, euh, bah, depuis Borloo euh, dans les années 2000.
0: Et, et en tout cas, ce que, ce que suggère cette question, c'est précisément ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les gens les attendaient du concret bah oui. pour leurs difficultés oui. personnelles, euh, salaires et logement.
3: Et vous voyez, dans, dans les mots utilisés, oui. euh, la, la personne qui s'adresse à nous parle des salaires oui. la Politique parle du pouvoir d'achat. C'est voilà, la, bon la même chose. Parce que Parce que les salaires, c'est très concret pour les gens. Ça veut dire combien est-ce que je touche à la fin du mois. Et, et ils souhaitent une augmentation des salaires. Quand vous vous avez un discours sur le pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus global. Vous croyez répondre à la question des Français, alors que la question des Français, elle porte beaucoup plus souvent, très concrètement, très précisément sur la question des salaires. Ce qu'ils souhaitent, c'est une augmentation des salaires. Et ça, un président de la République ne peut pas le décréter. Ça, ce n'est pas à sa main, ce sont les entreprises. Il peut inciter, il peut faire des choses, il y a la fonction publique, mais globalement, il est quand même coincé là-dessus.
0: Euh, avec vous, Bernard Bivier, un mot sur ce qu'on a entendu dans la voix des, des syndicats, tous les syndicats tous cette fois-ci, euh, unis contre la réforme des retraites. On a choisi d'intituler cette émission « Janvier noir euh, ». Est-ce que le Président va pouvoir échapper à une forte contestation sociale contre la réforme des retraites
4: Alors, tout d'abord, si le Président de la République décide le 10 janvier d'annoncer sa réforme, et ce sera le 10 janvier, c'est qu'il en a mesuré évidemment tous les avantages et tous les inconvénients. Mmh. Et dans les inconvénients, il y a le risque de réaction syndicale. A l'évidence, il est prêt à affronter le monde syndical qui en effet est uni pour des raisons diverses. N'oublions hein, pas qu'il y a cinq ans, quand il avait voulu faire la réforme des retraites, une partie du monde syndical, la CFDT, la CFTC, l'UNSA, était plutôt un accompagnement de l'esprit de réforme. Pour une raison importante qui demeure, si l'on veut garder notre système de retraite par répartition, c'est-à-dire de solidarité entre les générations, c'est un bon système que le monde peut nous envier, qui coûte cher, mais que le monde nous envie, il faut y mettre le prix, c'est-à-dire il faut faire une réforme du système en même temps que faire une réforme des, 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 financements, des finances. Aujourd'hui, ces organisations syndicales sont sur le retrait. Parce que, pour deux raisons, l'une, la CFDT, parce qu'à son dernier congrès, elle a dû accuser le coup, elle a dû, une décision a été prise contre l'avis de la direction de l'organisation syndicale, c'est ainsi. Donc, euh, Laurent Berger était évidemment rigoureux, et attentif à suivre les consignes, les ordres de son congrès. Et puis aussi parce que euh, ces organisations syndicales n'ont plus les moyens... De, 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 de dire, ben on va discuter, on va négocier, pourquoi Parce que le pouvoir central ne mène pas une vraie concertation. Et c'est le point grave aujourd'hui du dialogue oui. social, c'est que ces réformes sont prises de, pour des raisons très souvent fondées, mais par en haut, d'en haut, oui. sans concertation. L'affaire la, la, de l'assurance chômage, le 23 oui. décembre, deux jours avant Noël, oui. une mesure est annoncée qui alourdit un dispositif concernant l'assurance-chômage. L'assurance-chômage, ça a été créé par le patronat et les syndicats, ça a toujours été très bien géré, et là on assiste à une confiscation du dispositif avec un, un bidule, pardonnez-moi, qui fait qu'on va alourdir des sanctions, c'est vécu comme cela, pour un événement qui n'aura pas lieu en clair. Vous serez moins indemnisés si le chômage diminue en dessous de 6%, au niveau national, global, sans tenir compte des territoires et des professions – Ça n'est pas <rire> arrivé depuis 42 ans, cette baisse. – Alors quelle était l'urgence de passer cette proposition ?– Il n'y en avait pas. Ouais. Et surtout la question, alors la question elle est de savoir ce qu'il faut faire, ça on sait, le... quand il faut le faire, c'est le point délicat, et surtout qui doit le faire Et là il y a une appropriation de l'ensemble des réformes par l'appareil d'État. Mmh.
0: – Sur la réforme des retraites, justement sur la, la question de la mobilisation des, des syndicats depuis… Quelques années, on voit bien qu'ils ne parviennent plus euh, à mobiliser, même s'il y a une colère dans le pays, même si certaines dispositions euh, mobilisaient le monde syndical. Est-ce que cette fois-ci, les choses sont un peu différentes, très difficiles Vous disiez, les Français sont inquiets, ils ne savent pas trop où ça va. Est-ce qu'on est dans un... C'est difficile de faire de la météo sociale, je parle sous votre contrôle, Bernard Vivier. Mais est-ce qu'on est dans un janvier noir C'est ça qui est difficile à appréhender, peut-être avec vous, Brice Tentureillet. Ils sont
3: inquiets, mais ils sont mécontents aussi, le, le pays. Oui. Ils son mécontentement, voire sa colère. Les, les Français qui se disent « moi j'appartiens à une France apaisée et satisfaite », c'est 6%. Ah. saluons les Tous les autres sont plutôt, soit mécontents, soit plus que mécontents, en colère. Mais la difficulté, c'est effectivement que ce mécontentement, cette colère, ne se traduit pas mécaniquement ou forcément dans une mobilisation, dans la rue, dans du blocage, etc. D'abord parce que ça coûte cher de se ouais. de, de manifester, de faire grève, etc. Ensuite, parce que vous le faites quand vous avez un espoir au moins minimum de faire reculer le pouvoir. Et là, il y a aussi une partie de la population qui se dit, je suis contre, mais on ne va pas y couper. – Ils vont le
0: faire. – Ils vont le faire,
3: on ne va, ouais. va pas y couper. Donc il y, a, il y a aussi cette épreuve de qui bande les muscles le plus pour affirmer ouais. sa détermination. Et, et puis le troisième, la troisième chose, <coughs> c'est quand vous êtes encore une fois tenaillé par des sujets extrêmement concrets de vie quotidienne et notamment de pouvoir d'achat, ouais. la réforme des retraites c'est très concret. – C'est possible, Mais c'est un peu plus lointain. – Il
0: paraît que dans les, les couloirs des ministères, il y a une phrase qui circule, « Le gouvernement ne passera pas le mois de mars ». Il paraît qu'il y a une inquiétude au sein même du pouvoir sur justement cette accumulation de difficultés. On va parler dans un instant de l'inflation, mais vous en avez dit un mot depuis le début de l'émission. Naturellement, la réforme des retraites et le climat social. Est-ce qu'ils est qu on, ont le sentiment que c'est une forme de moment de vérité du début du quinquennat – de, tout, de toute façon, depuis le début du quinquennat, il euh, y a cette question de la
2: majorité relative et la question de ce qui, ce qui va se passer, ce qui va changer et combien de temps Elisabeth Borne va rester à Matignon. va bon, est rester pour l'instant plus longtemps que les, les, les pronostics euh, ne l'avaient dit euh, au tout début du quinquennat. Ensuite, c'est vrai que le plus dur commence maintenant. Alors pourquoi le plus dur commence maintenant Parce que finalement, on a eu la saison des 49,3, 3 hein, 10 49-3 budgétaires. Alors la réforme des retraites peut encore passer par un 49,3. On ne sait pas encore si l'ensemble du texte sera dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais là, le gouvernement peut encore utiliser un 49,3. 3 Ensuite on peut encore l'utiliser une fois dans la session. Donc il y a un droit de tirage. Et c'est ensuite que ça devient compliqué, parce que si on n'arrive pas à s'entendre avec de l'opposition, ben, rien ne passe. Donc effectivement, il y a la sensation d'être arrivé à la fin d'une période et d'entrer dans l'inconnu, dans l'incertitude, en se disant comment vont réagir les Républicains, puisque ça pourrait être l'allié pour la réforme des retraites qui permettrait de passer... 149.3 à l'Assemblée. Comment ça va réagir dans le pays Ce qu'on entend plutôt, d'ailleurs, ce n'est pas la crainte d'un front comme en 2010. En 2010, il y avait des énormes retraites contre la réforme Fillon, des retraites qui avaient amené l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, plus de 2 millions de personnes dans les rues, tous les samedis, entre République et Nation, ou plutôt entre Nation et République. C'était balisé, on connaissait. Tandis que là, ce qui fait peur aux membres du gouvernement avec qui on peut discuter, c'est la gilet jaunisation, c'est-à-dire euh, des petits groupes. Très radicaux euh, qui agissent. Regardez ce qui s'est passé à Noël euh, le, la avec grève les contrôleurs. SN... la grève SNCF des contrôleurs était hors syndicat. Elle a été, elle a été, euh, elle a été permise parce que les syndicats se sont fait déborder en fait. Ils voulaient pas d'une grève à ce moment-là. C'était, c'était pas prévu que ça, que ce soit le bon moment pour faire grève en sachant qu'ils allaient s'attirer évidemment l'antipathie de, de tous les, de tous les voyageurs qui souhaitaient se déplacer. Il y a aussi des craintes sur les mouvements sociaux euh, écolos, sur les mouvements écolos radicaux. Euh, ce qu'a dit le président de la République euh, lors de ses voeux,
0: c'est-à-dire quand il explique euh, qui pouvait prédire la crise climatique. Il y a une question là-dessus, de qui aurait pu prédire la crise climatique, a dit Emmanuel Macron lors de ses vœux. mais de quelle planète vient-il Alors la, la phrase est
2: assez filondreuse, c'est-à-dire ouais. que dans la phrase il explique qu'il y a une crise climatique et qu'il y a eu des événements climatiques d'ampleur. Donc je pense que ce qui est l'idée c'était de dire qui aurait pu imaginer qu'il y ait les glissements de terrain en Allemagne, etc. Que ce soit si vite, si fort. On l'a jamais connu comme un climato-sceptique Emmanuel ça. Macron, mais c'est vrai que la est à minima, très très malheureuse. Et donc, euh, on voit, on a eu des, on a eu des, des mouvements déjà, extinction rébellion, dernière rénovation, etc. Des mouvements euh, radicaux, colos C'est ça dont le gouvernement a peur, comme ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres, autour de la bassine. Enfin, maintenant, on mmh. connaît ces histoires de, de bassines. Donc, c'est plutôt ça qui
0: inquiète. Et d'ailleurs, avec un appel à manifester des Gilets jaunes le 7 janvier, oui. Euh, et un appel de la France Insoumise à une manifestation le 21 janvier.
1: Alors, ce qui est c'est assez paradoxal parce que en fait, ce dont a peur et ce que redoute le pouvoir exécutif, Soizic a raison, je pense que c'est le désordre, parce que le, le gouvernement, finalement, face à lui, il a un paysage qui est complètement éclaté. Vous prenez les syndicats. Les syndicats sont certes, comme le dit Bernard, unis contre la réforme, mais les syndicats, ils ont des échéances électorales eux-mêmes. À l'intérieur de, euh, de la CFDT, à l'intérieur de la CGT, à l'intérieur. Et il pèse. Il représente une représentativité, si vous me permettez, qui n'est qui pas, pas très très lourde. Les, les partis politiques, la gauche. Et d'accord pour s'opposer à la réforme. Mais sur la méthode, ils sont pas d'accord entre eux. Parce que... Euh, comment... Euh, les partis traditionnels comme le Parti Socialiste voudraient laisser les syndicats faire alors que Mélenchon veut prendre la tête... Il le dit, ça va chauffer. Ça va chauffer. LR est divisé sur cette question, c'est-à-dire que il euh, y, y en a qui sont pour une réforme ouais. à 63 ans, d'autres qui sont pour une réforme à Yves 63 ans.
0: Yves c'est plutôt favorable au gouvernement d'avoir un paysage
1: morcelé. C'est paradoxal parce que d'un côté, paysage morcelé, oui, mais ce, ce morcellement crée du désordre. Parce que justement, ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est que il euh, euh, bah, y a une gilet jaunisation de ouais. euh, la réforme et c'est pas le mois de janvier qui risque d'être euh, très très euh, sombre. Ça pourrait tout premier semestre, avec des manifestations à répétition, et c'est ce que redoute le gouvernement. C'est pour ça qu'ils euh, ont intérêt à bien calculer leur affaire. Le 10, le 10 janvier, ce n'est pas le président de la République, c'est la première ministre qui va commencer à recevoir demain, d'ailleurs, les syndicats, qui va présenter les, concours de la, les contours de cette réforme. Et ce qui est assez extraordinaire, finalement, c'est qu'on connaît toute cette réforme. On sait tous... Oui. De quoi elle retourne, à part l'âge 63 ou 64 ans bah C'est pas rien, quand même. Certes, mais sinon, on sait qu'il doit y avoir une réforme, qu'il va falloir travailler plus longtemps, qu'il euh, y a des aménagements qui vont être trouvés pour la pénibilité. Mmh. Simplement, la méthode n'est pas connue. Est-ce qu'elle va passer par le 49-3 à l'Assemblée nationale, mmh. auquel cas... Il y aura il y a nécessairement des ajouts, parce qu'il y a, par exemple, la suppression des régimes spéciaux, on ne peut pas le faire par les 49.3. Le 49, Donc, vous voyez, il y a, il y a quand même, euh, je dirais, un, que... un, un paysage, et un, un, un horizon qui est quand même assez... Assez sombre. Euh, assez sombre.
0: Bernard Vivier, est-ce qu'il peut encore y avoir des négociations, des discussions avec les partenaires sociaux, avec euh, les syndicats, puisque Utrecht oui. le disait, la, la réforme, ils vont la connaître à partir de demain, elle leur sera présentée Oui. Oui, quand même.
4: non, parce qu'il n'y a pas enfin, de négociation, ouais. concertation appel, à formation, consultation, voilà des mots plus adaptés, oui. mais les organisations syndicales sont furieuses d'apprendre de, de, au dernier moment des décisions qui mmh. les concernent, elles, organisations syndicales, et patronales aussi. Et ce que nous vivons, nous vivons évidemment à partir d'incertitudes, de, de complications, hein, <rire> euh, non pas, nous, nous sommes dans un monde compliqué, non pas complexe, Bon, et donc, de l'incertitude qui génère de l'inquiétude, laquelle se traduit de deux façons possibles, et nous allons le voir dans les temps qui viennent, ou la contestation violente, tout d'un coup, des gilets jaunes ou autres phénomènes, des coordinations, la vu la SNCF, ou un repli, un retrait, une indifférence. Et nous le voyons, nous, à l'Institut euh. du travail, dans les entreprises, où notamment les jeunes générations ne sont pas contre l'entreprise. Ces jeunes générations, elles sont ailleurs, dans leur monde à elles, et entrent au travail pour ce que l'entreprise leur apporte et non pas pour ce qu'elles apportent à l'entreprise. – Ça veut dire
0: qu'il n'y a pas de collectif, Exactement. il n'y a pas de combat
4: collectif. – Exactement, et les organisations syndicales qui s'affaissent de jour en jour ne jouent plus leur rôle, comme on dit de façon un peu technique, <coughs> <rapédante, mais coughs> plus technique de corps intermédiaires, parce que ces corps intermédiaires que sont les partis politiques, les <coughs> associations, les syndicats, ont été asséchés par des décisions prises d'en haut, et ont été également asséchés par des modes de communication qui sont des réseaux sociaux et qui n'ont pas besoin des structures très régularisées. – Compris Bernard Vivier, mais est-ce que ce n'est
0: pas plus grave au fond, est-ce que ce n'est pas plus compliqué à gérer pour le gouvernement que d'avoir parfois des mouvements qui émergent sans qu'on les ait même identifiés, comme on l'a vu sur ce qui s'est passé, vous l'avez très bien rappelé euh, euh, tout à l'heure à soazie sur les contrôleurs euh, de la SNCF, est-ce que ce n'est pas plus inquiétant pour le gouvernement que d'avoir des interlocuteurs que l'on connaît, dont on sait quelles sont leurs marges de discussion, leur caractère et leur manière de fonctionner.
4: Mais bien sûr. Et d'ailleurs, à la SNCF, qu'a fait le gouvernement il a... Il a fait une pression sur la direction en disant lâchez, lâchez, ouais. et il a permis que la direction et les syndicats négocient, parce que dans le droit du travail, on ne négocie ouais. pas entre une direction et une coordination, oui. mais entre une direction et un syndicat.
0: Sur la question ouais. du repli, c'est intéressant ce que dit Bernard Vivier, sur au fond, est-ce c'est -ce est, est pas, est pas derrière nous, puisque les, la période est, est si difficile, si compliquée, euh, de se dire on n'a pas envie d'aller vers des gros, des gros combats collectifs, mais on va s'occuper de, de, des lendemains difficiles.
3: Mais si, c'est ce que je, je pense, moi. Et, et entre le risque pour le gouvernement de conflits difficilement maîtrisables, éruptifs, ce qu'on a évoqué la décoordination, et une riposte collective massive il me semble que c'est plutôt le caractère massif et collectif d'une opposition qui serait le plus dangereux pour ce gouvernement si demain il y avait euh, 2 millions, 3 millions et pendant non pas un week-end, pas de manière sporadique la droite et la gauche, mais de manière continue une <rire> opposition, là on aurait le désordre, et on aurait un désordre organisé peut-être par des syndicats mais massif si vous avez des oppositions plus ponctuelles comme ce qu'on a évoqué, bien sûr que c'est incertain, bien sûr que c'est compliqué. Ce n'est plus... pas ça qui renverse le gouvernement. Ouais. Ce n'est pas ça qui le fait, gouverner, le, le fait reculer. Ouais. Pardon. Donc, euh, moi, je crois que l'opportunité sur laquelle essaye de jouer le gouvernement, et qui est extrêmement risquée, c'est de se dire il n'y aura pas, justement, une mobilisation massive, collective, mmh. parce que les temps sont ce qu'ils sont, parce qu'un peu de repli, parce que la peur du lendemain, etc. Les
0: Français sont, pour l'instant, plutôt favorables. À l'idée de mobilisation, 63% d'un sondage de vos confrères de BPA. Oui, euh, Approuvez-vous approuvez les mobilisations annoncées contre la réforme des retraites Oui, à 63%. Mais, mais
3: ça, tout à fait. Dans toutes nos enquêtes, on voit bien qu'ils sont opposés au recul de l'âge de départ à la retraite, qu'ils vont soutenir les manifestants. Mais une chose est de les soutenir dans les enquêtes d'opinion mmh. une autre est de soi-même aller dans la rue. Et là, la, notre difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à évaluer, il faut être clair, le potentiel réel, effectif, de mobilisation contre une réforme des retraites. Les bien. Français n'en veulent pas vous pouvez le mesurer de multiples oui. façons
1: et on le sait. Pour rappeler l'enseignement d'Alexis de, de Tocqueville qui disait que quand on est dans des périodes difficiles et on est dans une période difficile en termes de pouvoir d'achat mais... ben c'est pas là que ça se ouais. c'est pas dans ces temps-là que on se rebelle et qu'on manifeste. Mmh. On va voir c'est euh, c'est vrai que ben, qu il si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé ces 50 dernières années dans les mouvements sociaux c'est toujours quand il y a eu des périodes fastes Comme,
0: Comment est-ce que le Président accompagne cette réforme des retraites Il y a aussi la façon dont on la présente aux Français Il a son il, il dit au fond euh, il dit au fond en Français, le sujet c'est le travail. Oui. Donc pour s'en sortir, il faut qu'on travaille plus, il faut qu'on travaille plus longtemps. Alors euh...
1: ça c'est un thème c'est là alors là je pense que euh, il est aussi électoralement si vous voulez euh, euh, très affûté parce qu'il essaye de, de, de récupérer les voix de, de, des, des républicains euh, le travail la valeur travail comme on dit c'est quelque chose bah, euh, Nicolas Sarkozy c'était quand même beaucoup pas, avait beaucoup particulier son discours là-dessus il a prononcé douze fois, fois le mot travail euh, il faut travailler plus euh, C'est aussi euh, un moyen de dire aux Français qu'il euh, y a du travail justement, parce que il suffit pas de leur dire de travailler plus, il faut aussi leur montrer qu'il y a du travail. Et un des, euh, je dirais, un des atouts de Emmanuel Macron, en tous les cas jusqu'à présent, il est le président qui a fait reculer le chômage. Alors, c'est peut-être pas uniquement de son fait, mais ça, pour lui, c'est un, un, un motif de, de satisfaction et un argument qu'il peut opposer aux Français.
0: Ça c'est qu'à sur faire la réforme des retraites, c'est une chose, travailler plus, on l'a compris, vous l'avez expliqué très bien, mais l'accompagnement avec le pays de la justification de la réforme des retraites, c'est quoi Qu'est-ce que le président, comment est-ce que le président dit au fond aux Français qu'il va falloir faire des efforts et travailler plus longtemps Avec quel argument Mais en fait, ce qui est très compliqué,
2: c'est que les arguments ont changé dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, Emmanuel Macron expliquait que c'était pour préserver le modèle social, mais aussi pour faire des investissements dans l'éducation et dans la santé. Oui. C'est quand même les deux axes principaux pendant la campagne présidentielle. Et puis, certains de ses ministres n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils disaient non, 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 il faut préserver, il faut préserver le système des retraites. D'ailleurs, il y a une bataille. François Bayrou, par exemple, on sait qu'il s'est beaucoup impliqué dans cette réforme des retraites. Il a fait en sorte que ça ne passe pas tout de suite par un, un amendement au PLFSS. Enfin, euh, c'est-à-dire que ça n'arrive pas tout de suite en, à l'automne dernier. Donc, François Bayrou, lui, quand on lui posait la question, il dit non, non, il faut absolument dire les retraites, c'est pour les retraites. On n'est pas en train de demander aux gens de travailler plus longtemps. <rire> Pour, pour, pour financer autre chose. Donc il y a un débat au sein de la majorité sur ces questions-là et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, pour la première fois, sans doute lors de ses voeux, reconstitue ça, mais un peu a posteriori, c'est-à-dire qu'il dit je veux faire la réforme de retraite, oui c'est parce que la valeur cardinale c'est le travail et finalement, regardez toute mon œuvre, elle est éclairée à ces tonnes-là. Mais c'est vrai qu'on est dans une reconstruction a posteriori et c'était pas le discours de départ. Et je pense que du coup, c'est très mal parti parce que l'explication parce que, parce que a bougé dans le temps. Et je pense que pour les Français, c'est très compliqué. De, même, les, même ceux qui pourraient euh, faire partie des 6% oui. dont parlait euh, Brice Tinturier, qui sont euh, Mais il y, a, il y a quand même un grand flou autour des raisons. Pourquoi pourquoi, pourquoi ça ça, 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 c'est ouais. compliqué de se dire qu'on se pose encore cette question maintenant.
0: Brice Tinturier rapidement. Euh,
3: après, effectivement, qu'il y ait eu de multiples argumentaires. Moi, j'ai l'impression qu'il revient à un argumentaire plus classique. C'est pour pérenniser le système de retraite, pour sauvegarder le système de retraite. Il a fait une petite allusion aussi mmh. sur sur le thème de la fiscalité, si nous voulons continuer à pouvoir ne pas, ne pas les augmenter impôts. les impôts. Et ça, ça résonne quand même chez les Français. Mais effectivement, ça fait des arguments un peu euh, différents euh, dans leur nature, dans leur expression, et, et il revient quand même, hein, c'est pour assurer la pérennité.
0: Et vous en avez parlé depuis le début de l'émission, parce que la question... Dans ce janvier noir qui va être difficile à régler, c'est la question de l'inflation. Depuis hier, le bouclier tarifaire de l'énergie est réduit. Ce sera plus 15% sur les factures de gaz et d'électricité pour les Français. À cela s'ajoute la fin de la restourne sur les carburants et des prix de l'alimentation qui, eux, poursuivent leur flambée. Alors forcément, le quotidien devient de plus en plus compliqué pour les familles, notamment. Reportage Léa de Mirdian et David Le Marchand.
9: Depuis septembre...
8: C'est souvent la course. Famille les filles.
9: Fini la cantine. Le midi, Thomas Solet récupère ses deux filles et ce
8: jour-là, une voisine. Il n'y a pas d'organisation. On fait au jour le jour en fonction de nos activités avec ma femme. On est tous les deux musiciens, donc les plannings sont éclatés, ça change tout le temps. On essaie de ne pas les mettre à la cantine pour une histoire euh, de coup. On est extrêmement choqués par la violence de cette augmentation.
9: Car pour la famille... Le repas à la cantine est passé de 4 à 7 euros par enfant.
8: Voilà, donc là aujourd'hui, j'ai fait des lasagnes. j'avais Avec
9: l'augmentation, il ils auraient dû débourser près de 2000 euros 1 par 1 1 1 an, impensable.
8: Et alors si on parle un petit peu argent, euh, là il y a, y a à peu près 10 parts, donc on passe euh, la part à 1,50 euro à la place de, euh, de 7 euros.
9: Après le gaz, l'électricité, l'essence, la cantine c'est un peu l'augmentation de trop et l'impression que la mairie les oublie.
8: C'est très clairement un sentiment de colère, en fait. C'est un sentiment de colère parce que, pour moi, euh, ils passent vraiment totalement à côté de leur mission. On a l'impression qu'on est sur une gestion euh, froide de euh, colonnes de chiffres euh, euh, sur, 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 le, sur le budget de la mairie. Mais, mais, euh, mais là, on parle de, on parle, on parle de, de bien-être d'enfants aussi.
9: La colère des familles... Et pourtant en coulisses pour les collectivités locales, l'explosion du coût des denrées alimentaires vire au casse-tête. À Saint-Denis, la mairie sert près de 9000 repas par jour. Tout est préparé ici, dans la cuisine centrale.
8: Là, on est sur quoi On est sur les adultes On est sur les adultes. Derrière, tu passes sur la maternelle. Amide, au niveau de la sauce, c'est bon On a relancé les cuissons de blé, là
9: Le blé, justement, a augmenté de plus de 12%. Impossible de s'en priver, alors le chef fait la chasse aux économies.
8: Un exemple, le flanc de légumes. Effectivement, le flanc de légumes, maintenant, le simple fait de le faire maison, on gagne 20 centimes par portion. 20 centimes multipliés par 9000 convives arrondis, ça nous fait 1800 euros d'économiser. C'est pas rien, 1800 euros sur une journée.
9: Tout faire pour ne pas exploser le budget, c'est aussi le travail d'Anne Lafalaise, la directrice de l'établissement. Avant la crise, le repas coûtait 1,90 euros à la commune. Aujourd'hui, c'est 2,20 euros.
5: Régulièrement, on a des fournisseurs qui nous envoie
2: ces révisions de prix, euh, qu'il faut étudier, voir si c'est cohérent. Il faut voir avec euh, notre service de la commande publique si on accepte, si on refuse, sachant que si on refuse, bah, on n'a plus, le, plus les produits. Euh, donc il y a énormément de travail
9: en amont. Maîtriser les coûts, un enjeu pour la commune. Car à Saint-Denis, la cantine est gratuite pour les maternelles et les CP. Et d'ici la rentrée 2024, elle le sera aussi pour tous les élèves d'élémentaire.
7: Donc on est sur 3,4 millions 4. Ouais, de budget auquel on rajoute 500 000 qui correspondent à 15% d'évolution à venir qu'on anticipe sur le, le coût des denrées.
9: Pour 2023, un budget restauration en hausse car pour cette mairie socialiste, la cantine est une priorité. Un filet de sécurité pour les familles les plus modestes.
7: On l'a vu avec euh, la crise sanitaire quand les écoles ont été fermées, cette question de l'alimentation euh, a été euh, cruciale, que des euh, réseaux euh, d'aide alimentaire se sont mis en place et qu'on méconnaissait, euh, je pense, euh, à l'échelle de Saint-Denis, mais plus largement en France, les poches euh, de, de grande misère et de précarité qui existaient et que le repas, Permis par la par la cantine sur le temps scolaire euh, donne parfois justement euh, et parfois le seul repas chaud et équilibré euh, qu'un enfant euh, prend euh, dans la journée.
9: Des communes prises en étau
0: et qui en appellent à l'État pour faire face à l'inflation. Et cette question qui nous est posée ce soir crise dans les hôpitaux, crise de l'énergie, inflation. Macron a-t-il conscience que les Français ne pourront pas supporter ça longtemps Brice
3: je pense, je suppose qu'il en a conscience. L'extrême difficulté ensuite, c'est évidemment la question du comment. Ouais. Euh, face à ces euh, crises multiples, d'abord, vous, vous priorisez de quelle manière les sujets. Euh, et puis, qu'est-ce que vous êtes capable de faire et à quelles conditions Et c'est là où on a le sentiment d'un gouvernement... Qui a beaucoup fait hein, sous la période Covid, qui a réinjecté énormément d'argent. À un moment donné, on disait le quoi qu'il en coûte, a creusé les déficits. Et c'est vrai, bon. et de manière astronomique. Donc, on peut pas dire c'est un gouvernement qui ne cherche pas à protéger ou qui ne fait rien. Mais aux yeux des Français, de plus en plus, il ne fait pas assez. Et c'est un cercle terrible parce que vous avez une demande de protection qui est toujours plus forte dans des situations difficiles. Et là où je trouve que votre reportage est très bien fait, c'est que on a beaucoup mis l'accent sur sur l'énergie. Mais l'énergie, vous pouvez éventuellement accepter, c'est dur, c'est pas agréable de baisser d'un ou deux degrés, les questions alimentaires ouais, la sûr. cantine c'est d'une violence réelle et symbolique absolue. Donc la colère qu'on entend là dans votre reportage, je pense qu'elle est très portée par ces enjeux alimentaires encore plus que par les enjeux d'électricité et, et, et d'énergie. Mmh. Et que là, le gouvernement doit faire preuve, les mots étaient aussi intéressants, doit faire preuve d'une attention et d'une écoute, d'une empathie mmh. et derrière d'une action.
0: Il parlait de gestion froide, hein, mmh. la personne qui a été interrogée. Et, et...
3: Alors ce sont les mairies, il ne faut pas oublier non Bien plus, sûr. ce sont les budgets parce que là on dit le gouvernement, mais il y a beaucoup de choses qui se gère au niveau local, mais, mais c'est quelque chose qui touche les Français. Quand on parle d'un repas euh, qui passe de 1,90€ à 2,20€, et bien ça, c'est concret.
0: Avec, ça, avec pas, un sujet sur lequel le gouvernement n'a pas. Il n'y a pas eu d'accompagnement de, de, euh, sur l'alimentaire. Sur il y a eu un accompagnement sur. Euh, je parle sur oui. le contrôle. Hein, oui, il oui, n'y a pas, y a pas eu de... Parce que c'est très compliqué à mettre en place.
1: Je crois que ce qui est important, et dans la bouche du président de la République, le mot est revenu très souvent. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié. C'est les services publics. Est-ce que nos services publics fonctionnent Et les services publics en France, pour beaucoup de Français, euh, sont déglingués. C'est l'hôpital, c'est l'école, ce sont les transports, c'est ce euh, la sécurité, c'est la justice, c'est tous ces services publics qui ont fait la fierté de la France, euh, le modèle français. Hein, qui coûte cher, certes, mais euh, qui était euh, d'une très bonne qualité par rapport à nombre de nos voisins d'ailleurs en Europe, euh, et je parle notamment de la Grande-Bretagne, eh bien, ces services publics, on a le sentiment que euh, les crises se multiplient, que c'est partout et que le bateau France eh bien, commence à craquer. Et là, je crois que le président de la République a intérêt, euh, il, il le sent, hein, à agir très vite. Alors, pour ce qui est de l'alimentaire, ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que dans le même temps, et on ne le dit pas, mais le gouvernement et, le, et Macron a supprimé la taxe d'habitation. Et ça, c'est une chose aussi ouais. qui est très importante parce que ça enlève de la liberté d'action aux municipalités oui. qui peuvent dire, bah eh ben si quand même, parce qu'il y, y a des dotations euh, je dirais, euh, qui viennent euh, remplacer, suppléer euh, cette taxe d'habitation, mais ça enlève de la liberté au corps constitué.
0: Mais je, je, pourquoi je faisais, je, je faisais la moue, il très c'est parce que euh, on parle de la facture énergétique qui emporte tout. Ouais. Euh, on a appris aujourd'hui que William Sorin et Garbit ouais. euh, ont, sont obligés de mettre 800 salariés au chômage technique parce que la facture énergétique a été multipliée par 10 de 4 à 40 millions d'euros euh, ça aussi c'est un nuage noir sur ce mois de janvier sur ce début d'année ça touche les municipalités ça touche maintenant les
1: entreprises les entreprises je vous cite un exemple j'étais hier avec un restaurateur qui m'a dit que sa facture euh, d'électricité avait été multipliée par en, en, par mois hein, multipliée par 3
0: Ouais. Bernard Vivier, sur cet aspect-là, sur ces euh, euh, perspectives économiques euh, et puis euh, cette inflation qui touche les produits alimentaires et donc euh, oui. le cœur de la vie quotidienne des Français.
4: – Là, une page se tourne concernant la, la position gouvernementale. Nous avons, entre 2021 et aujourd'hui, à peu près euh, dépensé, quoi, le « quoi oui. qu'il en coûte », a représenté 250 milliards d'euros. Et au mois d'août dernier, fin août, c'était à l'université d'été du MNF, le ministre de l'économie et des finances a dit « le, le « quoi qu'il en coûte », c'est fini ». Et c'est fini pour une raison simple, c'est que nous n'avons plus les moyens, nous, Français, de, de, de déverser des milliards. Le milliard pendant trois ans n'a pas coûté cher. Alors, maintenant, il faut le payer. La, le, la dette publique, c'est aujourd'hui 114% du PIB. C'est énorme. Alors que nous avons des, des bons chiffres concernant l'emploi, concernant l'inflation... 6%, 6%, alors que euh, la moyenne de l'Europe, c'est 11%. Donc on a des bons points. Mais nous faisons partie de l'Europe, et c'est très important, c'est un peu l'oublier l'Europe. Mmh. Si nous n'avons pas cette dimension européenne de nos politiques nationales, nous allons vivre sur des replis nationalistes. Mmh. Ça veut dire que l'État qui protège, c'est fini. Non, mais des choix sont à faire. Et des, et des efforts sont à faire. On en revient à la question de la réforme des retraites.
2: Mais mmh. okay. des. En fait, des, alors des choix ont été faits. C'est vrai que le, maintenant, le, le gouvernement veut cibler davantage les aides. Alors Par exemple, il va y avoir le, le chèque carburant. Donc Les Français ont découvert, euh, ceux qui ont fait le plein en tout cas depuis hier, que la ristourne c'était fini de 10 centimes d'euros. Euh, il y aura des chèques carburants, mais le dispositif est mis en ligne, j'ai vérifié tout à l'heure, à partir du 16 janvier, euh, sur le site impots.gouv.fr. Il faut faire une demande, il faut être éligible à la demande et ensuite le chèque sera versé 15 jours plus tard ou 10, enfin, une, une semaine à 15 jours plus tard. Le problème, c'est que les Français à ce moment-là, ils seront en train de se demander s'il va y avoir des coupures d'électricité hein, puisque la patronne de la commission de la régulation de l'énergie, euh, euh, Madame Vargon, a expliqué qu'il n'y aurait pas de coupure d'électricité avant la mi-janvier. Donc qu'est-ce qui ouais. se passe à partir de la mi-janvier Et puis effectivement, ils sont en train de se poser la question euh, du prix des denrées alimentaires parce que là, on vient de passer la période de fête, c'est le moment où les denrées sont traditionnellement plus chères. Euh, Maintenant, ça va, on va revenir à la normale, donc au mois de, au mois de janvier. Et là, les Français vont se rendre compte que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que les prix ont euh, énormément grimpé. Et donc, ça va être le moment des comptes. On est au début du mois de janvier. Euh, Est-ce qu'on a été augmenté euh, Combien on paye l'essence les, euh, Quid de la facture d'électricité qui va augmenter de 15% euh, Alors, c'est tout ça est capé, enfin de, le gouvernement fait en sorte que ça ne dépasse pas les 15%, mais on est à 4%. – auparavant. Ça sera 15, quoi. Ce sera 15. Gaz, pour le, gaz 15% au mois de janvier gaz, euh, électricité 15% mois de février, plus euh, toutes ces annonces anxiogènes effectivement euh, d'entreprises qui ferment, qui suspendent leur activité en tout cas pour un moment, chômage partiel, etc. Donc le tableau n'est pas très réjouissant et c'est vrai que pour l'instant, les, les réponses, euh, bon, c'est normal, hein, le, le gouvernement a toujours un temps de décalage, donc là il va répondre sur le carburant au moment où on va l'attendre sur les denrées alimentaires. Et évidemment, sur la question cruciale, d'ailleurs, il en a parlé, Emmanuel Macron, lors de ses vœux, en disant on peut y arriver, on peut arriver à ce qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité, mais on sait bien aussi que la baisse de la consommation d'électricité, c'est aussi lié aux industries qui ne fonctionnent plus. C'est pas seulement la sobriété heureuse de certains ménages. Et choisi,
3: Je crois que la difficulté du gouvernement, c'est qu'il a géré à la fois ce qu'on connaissait bien dans ce pays, une crise perçue de l'impuissance politique à répondre à tous les sujets mais aussi maintenant, et ça c'est plus nouveau, une question de responsabilité. Quand vous êtes dans un premier quinquennat, vous pouvez dire bah, « j'essaye de traiter ce qui n'a pas été traité par mes prédécesseurs ». Quand vous arrivez dans un second quinquennat, il devient plus difficile de renvoyer la balle à très longtemps en
0: amont. Même quand il y a la guerre en Ukraine la guerre Ça a quand en... même chamboulé le paysage bien sûr, économique. Bien sûr,
3: Emmanuel Macron n'est pas responsable de l'inflation, n'est pas responsable de la guerre en Ukraine, n'est pas responsable d'énormément de choses, euh, et il essaye, encore une fois, de protéger les Français. Mais ce que je dis simplement, c'est que à la crise de l'impuissance peut s'ajouter ouais. maintenant l'idée que oui, mais il est au pouvoir depuis ouais. six ans. Ouais. Euh, donc euh, plus on va être dans le temps et plus on va lui reprocher, en plus, de ne pas avoir pris suffisamment tôt euh, les bonnes décisions ou sa réponse par le travail. Oui. Il faut travailler davantage pour créer plus de richesses et ne pas creuser de, les déficits. Ou...
0: Ça va chauffer en janvier, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon après les vœux d'Emmanuel Macron, mais ça chauffe déjà dans son parti à lui. La France Insoumise, toujours sonnée par l'affaire Quatennens, qui complique la mobilisation des troupes pour ce grand soir social que les Insoumis appellent de leur vœu. Barbara Steck et Christophe Roquet.
10: C'est une affaire qui n'en finit pas d'embarrasser la France insoumise. À peine condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale, Adrien Quatennens prend mi-décembre la
8: parole. Justice.
10: Pendant mmh. une heure, il dévoile une grande partie de sa vie privée et annonce qu'il compte très vite regagner les bancs de l'Assemblée. Pas question de démissionner.
8: Si j'avais été euh, l'auteur de violences répétées, si la question se serait posée, là, c'est différent pour moi, à l'Assemblée, nous sommes 577. 577 femmes, hommes, et je l'ai dit hier, et je le redis, pas des surfemmes, pas des surhommes. Et donc des gens qui peuvent, dans leur vie, parfois, commettre une erreur
10: ses déclarations suscitent le malaise au sein du parti. Il se victimise, lui, alors qu'il aurait dû, je crois, avoir une posture d'humilité et de mise en retrait. Exclu temporairement pour quatre mois de son groupe à l'Assemblée, la France insoumise se déchire sur l'avenir du député du Nord. Dans une tribune publiée la semaine dernière, des militants demandent son exclusion.
6: Ce n'est pas seulement une vague de dégoût que nous avons ressenti après les déclarations officielles du mouvement. C'est un véritable tsunami.
10: Excédés. Des jeunes insoumis annoncent se mettre en grève. Une grève
7: militante. Si j'ai un message aussi adressé à adresser Adrien Quatennan, c'est qu'ils comprennent euh, que s'il est toujours, euh, qu'il prétend toujours être aussi convaincu par le programme de l'avenir en commun, dans lequel il y a non seulement la question féministe euh, qui est centrale et l'ensemble du programme, eh bien euh, qu'il se mette en retrait longtemps tant qu'il n'a pas déconstruit euh, ce qu'il a fait.
10: Adrien Quatennens de plus en plus isolé. Mais dans la famille des Insoumis, il y en a un qui n'a jamais cessé de lui témoigner. Son soutien.
6: Je veux surtout dire que Adrien Quatennin, c'est un des éléments les plus brillants qui se soit imposé dans la dernière période. Il a le droit, non pas à la violence, bien sûr que non, et ce n'est pas un violent parce qu'il a été violent une fois. Et il y a de cela plus, plus d'un an.
10: Début d'année difficile pour la France insoumise, en pleine guerre de succession. La nomination sans élection de Manuel Bompard, fidèle compagnon de Jean-Luc Mélenchon, à la tête du mouvement, et la mise à l'écart des poids lourds du parti, sème la zizanie. C'est une évidence, on ah oui, a écarté une ceux une
3: qui évidence, avaient des ambitions. une
8: évidence, qu'on a écarté ceux qui pouvaient être des grognards, qui n'étaient pas toujours d'accord, qui n'étaient pas à l'unisson. Bon, ça, ça me paraît d'être de évidence Avec euh,
5: mes collègues euh, Alexis Corbière, euh, François Ruffin, euh, Raquel Garrido, euh, Daniel euh, Simonet et d'autres, nous avons en effet euh, euh, critiqué, mis en cause euh,
10: le, le défaut de démocratie de notre mouvement. Réponse cinglante du futur nouveau patron.
3: Au contraire, c'est une volonté d'ouvrir, mmh. c'est une volonté de faire en sorte que ces directions-là, elles se renouvellent. Après que certaines personnes euh, souhaitaient être membres de cette direction opérationnelle et qu'ils ne le soient pas, euh, j'ai envie de dire que c'est un problème de risque.
10: Ambiance. Alors qui pour sortir le parti de ces turbulences voilà ce Jean-Luc je Mélenchon n'a pas dit son dernier mot.
8: Je pensais que je serais en retrait, j'essayais d'imaginer en quoi pouvait bien consister le rôle compte tenu de ce qu'a été ma vie jusqu'à présent, et je ne le trouvais pas. Mais finalement, il m'aura été donné par les circonstances. Je suis le paratonnerre de toutes les haines de nos adversaires et parfois de toutes les ambitions de nos amis.
10: LFI de plus en plus désunie au sein d'une gauche qui va tenter ces prochaines semaines de serrer les rangs contre la réforme des retraites.
0: Et cette question qui nous est posée par Florence en Gironde, entre l'affaire Quatennens et le manque de démocratie, les filles va-t-elle passer l'année
2: alors, LFI va passer l'année, je pense, hein, LFI ça tient sur les épaules de Jean-Luc Mélenchon euh, qui décide, en euh, voit, euh, euh, de tout ce qui se passe dans son mouvement. Après, la question derrière, c'est ce que la NUP va tenir. Euh, pour l'instant, ce qui est assez intéressant, c'est que le pari de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que malgré tout ce qui a été très bien dit dans ce reportage, euh, finalement, le désir de se battre contre, politiquement contre Emmanuel Macron et d'être une force rassemblée à gauche sera le plus fort. Euh, donc c'est ça qui va être intéressant de voir puisque la question c'est Adrien Quatennin a annoncé qu'il voulait retourner à l'Assemblée est-ce qu'il sera présent lors de la rentrée parlementaire c'est la semaine prochaine le 9 janvier donc lundi prochain euh, est-ce qu'il sera là et comment vont réagir les autres euh, est-ce que comme l'a demandé Clémentine Autain ce matin sur France Inter il va y avoir une réunion qui sera consacrée à ce sujet à la Nup parce que euh, pas à la Nup pardon à LFI parce que LFI ils ont décidé d'écarter Adrien Quatennin pendant quatre mois mais ça c'était avant d'entendre ces interviews euh, qui sont quand même assez surréalistes le jour même de sa condamnation et le lendemain de sa condamnation. Elle dit que ça remet les choses en place, que ça remet les choses en question. Donc. LFI, va pour répondre à la question précisément, LFI je pense va tenir l'année, oui, parce que ça repose sur Jean-Luc Mélenchon, mais la question c'est cette union de la gauche, cartel électoral créé pour les législatives, est-ce que euh, est-ce que le soutien à, à Adrien Quatennens, parce que bon, les affaires de démocratie interne c'est toujours compliqué dans tous les partis de toute façon, mais est-ce que euh, cette affaire Quatennens va pas empoisonner durablement la
0: En tout la, cas, la, la nécessairement, ça, ça gêne euh, la capacité de la France insoumise à jouer politiquement une contestation sociale sur le, sur le dossier des retraites, à votre avis, Brice mais, ou c'est autre chose
3: Non, non, je, je pense que ça les, <coughs> ça les gêne considérablement. Euh, et les filles passera peut-être l'année, mais les filles déçoient de plus en plus les Français, et y compris une partie substantielle des sympathisants de la France insoumise. Vous le
0: voyez dans les sondages
3: ah, Dans tous nos indicateurs d'opinion, vous avez une baisse de la perception euh, de France insoumise, d'abord parce que les Français estiment... Et la moitié des sympathisants de la France insoumise, que son opposition, est beaucoup trop radicale, beaucoup trop systématique. Ensuite, parce que quand vous donnez des leçons de démocratie sur le système français, et que vous offrez le spectacle qu'on a vu d'un verrouillage, faut appeler les choses par leur nom, d'un verrouillage du parti, eh bien ça crée quand même une dissonance qui est, qui est massive, que quand vous vous êtes positionné sur les questions féminines, et que vous, vous retrouvez dans l'affaire Catenins, et dans des justifications de l'affaire Catenins, vous êtes là encore dans une dissonance absolue, donc l'image et de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise s'est considérablement dégradée en 6 ou 7 mois. On est loin de la dynamique présidentielle avec l'étendard de Jean-Luc Mélenchon et un véritable mouvement qui s'était créé dans l'opinion derrière lui. C'est plus du tout ce paysage.
0: Et avec une, une rivalité, Bernard Vivier, avec les organisations syndicales. On voit bien que les organisations syndicales oui. veulent faire le job, c'est-à-dire organiser une riposte dans la rue organisée. Et de l'autre côté, la France Insoumise joue sa partition avec toujours un peu de frottement avec la oui. CGT notamment.
4: Oui, et ça s'est vu. Ouais. Dans l'été, Philippe Martinez à la CGT a dit « Attendez, la manif, ah. c'est nous, les syndicats, le monde du travail, c'est nous. Ouais. » Et sur le registre de la contestation. Et LFI euh, est sur un registre de la contestation violente. Hein, ce qu'on n'a pas, qu pas eu par les urnes, on l'aura par la rue. C'est ce que l'on a entendu. C'est un discours donc, qui ne cherche pas la paix sociale. C'est un discours nourri de violence. Donc évidemment, confronté en interne à des phénomènes de violence... Alors, violence sur un cas particulier, une, des violences conjugales. Mais en interne, la culture du rassemblement n'est pas là. Et, et ça, ça explose de toutes parts à l'intérieur de cette formation politique.
0: Un mot, rare.
1: Oui, je crois que ce qui est, ce qui est important, c'est euh, ce que François Ruffin a un jour déclaré, c'est-à-dire qu'il y a la France des allocs, il y a la France du travail. Et je pense qu'il y a cette fracture à l'intérieur de la France insoumise entre ceux qui disent qu'il faut revenir vers le peuple on a perdu le peuple, mmh. et le peuple d'ailleurs est allé à au Rassemblement National, c'est intéressant de voir d'ailleurs que François Ruffin euh, se qualifie, lui, de social-démocrate maintenant, c'est assez cocasse parce qu'il était quand même assez radical, mais lui il, il veut récupérer cet électorat-là alors que euh, d'autres à l'intérieur de la France Insoumise ne sont pas sur ce registre-là, ils sont sur la mystique, la gauche, euh, ouais. euh, oui, des minorités euh, de tous les thèmes qui existent aujourd'hui et qui ont éclos. Donc il euh, y, y a ce débat-là, mais sinon, la vérité c'est, soit que le dise, c'est la Nupes. Est-ce que la, euh, autant, de toute manière, c'est un mouvement gazeux, comme disait euh, Mélenchon, son la France Insoumise, avec des individualités. Bon, c'est un collectif d'individualités. En revanche, ce qui est important, c'est la Nupes. Et je pense qu'ils peuvent se fracasser.
0: D'accord avec les écologistes et se... avec le Parti ah, Socialiste. Peuvent
1: se fracasser, notamment sur les retraites.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Que pensent les Français du fait de travailler plus longtemps Y a-t-il des sondages Ah ben, Il y en a des sondages.
3: Oui, il oui, euh, y en a. Sur l'idée, euh, le principe en général qu'il faudrait travailler euh, plus longtemps, c'est... Vous avez une opinion qui est majoritairement d'accord avec cette idée-là, mais qui est très clivée politiquement. Les sympathisants de gauche, la question du travail, c'est vraiment une, une question qui oppose les sympathisants de gauche et les sympathisants de droite. Les sympathisants de gauche vous disent, non, on peut trouver des solutions différentes. Euh, c'est une question de répartition des richesses. Il y a suffisamment de richesses. Il faut au contraire aller vers une société où on partagerait le temps de travail. Ça, vous l'avez à gauche. À droite, c'est absolument l'opposé. Vous avez une certitude à 90% qu'il faut travailler davantage, que c'est une condition absolument nécessaire et que c'est quelque chose de bien, parce que derrière aussi la nécessité ou pas de travailler d'un strict point de vue économique, vous avez un système de valeurs qui s'organise. Euh, soit le travail est libérateur, soit il est aliénant, soit il est perçu comme une, une oisiveté au sens négatif du terme, ça c'est plutôt à droite, euh, soit comme quelque chose qui justement brise les, les individualités. Le
0: droit à l'appareil
3: c'est le droit à la paresse de Paul Lafargue qui réagissait à son beau-père Karl Marx oui. euh, par rapport à la fascination qu'il avait bien eue dans le Capital de Marx pour la question oui. du travail. Donc oui, vous avez ces deux traditions qui, qui s'opposent depuis extrêmement longtemps, mais c'est un thème extrêmement structurant. Maintenant, globalement, l'idée qu'il faudrait davantage travailler parce que vous avez un système démographique tout simplement qui fait plus d'actifs que d'actifs... C'est l'argument asséné depuis Michel Rocard, souvenez-vous, le livre blanc de Michel Rocard sur les retraites, il y a de ça maintenant une quarantaine d'années, euh, on était déjà dans ce type d'argument, et là les Français vous disent soit oui, majoritairement oui, soit mais on peut trouver d'autres solutions.
0: Une question de Bruno dans le Val-de-Marne, le chômage baisse, y -il, donc il y a donc plus de cotisations qui rentrent, alors pourquoi s'entêter sur cette réforme des retraites bien
4: parce que pour l'instant, grâce notamment au chômage qui diminue, c'est-à-dire aux, aux actifs qui sont plus nombreux et aux cotisations qui rentrent, nous avons un excédent. Mais ça ne va pas durer. En 2032, c'est dans 10 ans, c'est finalement assez proche, ça va se dégrader à partir de l'an prochain et ça va se dégrader de façon grave et durable si nous ne faisons rien. Donc... Euh, une réforme des retraites, c'est un paquebot. Il faut lancer le navire, on n'en verra les effets que très progressivement. La réforme de Marisol Touraine, c'était 2014, elle a été lancée en 2020, elle ne produira des effets qu'en 2035. Mais déjà, on doit lancer une autre réforme.
0: Les Républicains vont-ils aider Macron à faire passer la réforme des retraites Yves Tréa
1: bah, euh, Je pense qu'ils attendent de voir ce que va dire Madame euh, la Première Ministre. Euh, en fonction de ça, ils vont être obligés de, d'avoir une position commune. Qu'est-ce arrive...
0: qu'ils attendent comme détail Ils connaissent à peu bah, pas tout. Faut
1: savoir si c'est 63 ou 64 ans, parce que ce qui est quand même. 65, assez... hein. 65. Oui. C'est qui est assez éhurissant, si vous voulez, c'est que le discours de la droite de, 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 a toujours été 65 ans, oui. et que euh, même parfois plus. <rire> et, et là, de voir certains, notamment euh, le patron du, du groupe euh, à l'Assemblée nationale, Éric Ciotti lui-même, dire bah non, 63 ans, et certains ayant un discours d'ailleurs assez dur en disant on votera jamais. Euh, si c'est 64... Alors, je pense que là, si les Républicains ne se mettent pas d'accord sur un discours qui soit un discours, euh, finalement, favorable à cette réforme et de vote pour une réforme à 64 ans, par exemple, je pense que les, ré les Républicains Ils sont, morts, sont morts de chez mort. Là, c'est un test grandeur nature.
0: Euh, – Une question de Vincent Moselle, et si en bonne démocratie on faisait appel au référendum et non au 49-3 pour la réforme des retraites
2: ?– Alors on sait qu'il n'y a, a pas eu de référendum hein, depuis bien longtemps en France, pour les raisons qu'on sait, parce que les résultats ne euh, euh, correspondaient pas vraiment à ce, que voulait, euh, à ce que voulait le pouvoir en place. Euh, là, c'est très risqué de faire un référendum, s'il si fait le référendum, il, il connaît le résultat, c'est-à-dire que si, si, on, si on se fonde en tout cas alors, sur les sondages qui sont faits, alors pas en position de référendum, mais les Français n'en veulent pas de cette réforme. Donc… Euh, la question, c'est ce, ce qui devait se passer pendant les, les mois qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire la fameuse pédagogie de la réforme et faire comprendre aux Français les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron voulait une réforme et les raisons pour lesquelles il fallait euh, la, la faire maintenant. Et là, il euh, faut constater qu'il euh, peut juste parier maintenant sur le fait que les Français soient fatigués, démobilisés, centrés sur leurs problèmes personnels et que finalement, ils ne s'opposent pas trop. Qui va l'apporter cette réforme c'est Elisabeth Borne On voit bien que c'est passé, dans le dernier mois, c'était Olivier Dussopt, un ministre du Travail, qui s'en occupait. Et là, on voit bien qu'il y a
0: une récupération par Matignon, c'est vraiment plus haut niveau. C'est Emmanuel Macron, Elisabeth Borne. Une question de Gauthier dans les Hauts-de-Seine. Travailler davantage, certes, mais encore faut-il être payé correctement. Les efforts seront-ils récompensés, Brice Tinturier
3: Non, mais tout à fait, c'est une question clé. Vous savez, quand on parle de la dévalorisation de la valeur travail, ce que les Français vous répondent, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu que le payer. travail est dévalorisé parce qu'il n'est pas assez payé, justement. Euh, donc, il y a aussi cette dimension on, on, on brosse souvent le tableau d'une France qui ne voudrait plus travailler, mais la première réponse des Français, c'est, si vous voulez valoriser le travail, payez-le mieux, payez-le davantage. Et c'est encore plus vrai dans une période inflationniste où la question de la hausse des salaires devient absolument
4: cruciale. – Et pour compléter ce que vient de dire Bristin Turier, également l'importance de, de la dignité au travail. Euh, un livre est sorti de Philippe Dériberne qui s'appelle « Le grand déclassement mmh. ». Euh, il, il était connu, ce sociologue, pour avoir écrit un livre sur la logique de l'honneur. Et là, nous avons des métiers blessés, des honneurs, un honneur blessé au travail. Et, et ça se sent aujourd'hui. Il y a une question de rémunération, il y a une question aussi de considération apportée au métier. On prend les métiers de l'hôtellerie, du tourisme, on manque de bras, oui, bien sûr. La question du salaire n'est pas la seule question. Il y a la question du logement, du transport, des horaires de travail. C'est aussi la question
0: de l'image de cette profession.
4: Exactement, aussi. C'est-à-dire du, du respect que l'on doit à tous les métiers que l'on rencontre dans notre
3: vie personnelle
0: ou professionnelle. Allez,
3: encore. Vrai, mais, mais le salaire fait partie du respect,
4: bien justement. sûr.
0: C'est aussi une le... question d'Anisset dans le Gard. Le mot réforme dans la bouche de tous les dirigeants est toujours synonyme de remise en cause des acquis sociaux. Pourquoi
1: oui, bah, oui, parce que vous remettez tout... D'ailleurs, euh, il voulait pas employer le mot réforme, euh, président <rire> de la République, c'était le mot transformation. Il voulait ouais. transformer la France et, euh, pour éviter justement ce mot euh, tabou.
0: Eh bien, regardez cette question d'Antoine dans la Drôme. Emmanuel Macron n'a-t-il pas été élu pour réformer
1: alors, euh, peut-être pas pour réformer, mais pour protéger.
0: Protéger. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Et il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine. Il me reste encore un peu de voix, Anne-Elisabeth pour vous souhaiter une très belle année 2023 à vous et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir.